0: Dobar dan. Vi pratite K-Talks Lokal. Moje ime je Rastko Petaković, a ovo je druga epizoda serijala o budućnosti medicine. Da podsjetim, serijal o budućnosti medicine zamišljen je tako da zajedno sa sagovornicima, kompetentnim sagovornicima iz raznih uglova, istražujemo trenutno stanje i trenutne mogućnosti medicine i zdravstva. Ali i da analiziramo njihov pravac kretanja i održivost. Dakle, da pokušamo da sagledamo i statičku i dinamičku ravnotežu u okviru ove oblasti. U prošloj epizodi razgovarao sam sa profesorkom Draganom Obradović. Dragana nam je pružila sjajan uvid u ovu temu iz ugla prakse. Njeno veliko znanje i neverovatna posvećenost pacijentima daju odgovor na pitanje kako dalje iz ugla lekara. Odatle smo morali da počnemo, jer čak i kada rešimo sve tehnološke i ekonomske probleme, morat ćemo da se oslonimo na lekare kao na glavni stup zdravstva budućnosti. Drugi korak je tehnologija. Kada govorimo o medicini budućnosti, intuitivno odmah pomislimo na tehnologiju. Gde smo danas sa tehnologijom u medicini, u nauci i praksi? Gde su njene mogućnosti i vrlo važno gde su njena ograničenja? Odgovore na ova pitanja tražio sam sa Igorom Bogićevićem. Igor je jedno od najpoznatijih lica naše startup scene. 2009. godine sa svojim suosnivačem osnovao je Seven Bridges Genomics, skalap u oblasti biomedicine i biotech. Nedavno je sa suosnivačem Lukom Babićem osnovao Orgnostic sa idejom da pomogne kompanijama da iskoriste i maksimizuju vrednost raznih metrika iz oblasti ljudskih resursa kombinujući te metrike sa znanjima iz organizacijone tehnologije. Sa ovako širokim znanjima iz primenjene tehnologije i naročito primenjene tehnologije u oblasti obrade velikih količina podataka, Igor je bio sjajen sagovornik na temu budućnosti medicine i zdravstva iz uglad tehnologije. Igor, je, hvala ti mnogo što si pristao da govoriš za K-Talks.
1: Hvala na poziv, da
0: Uh, Igore, razgovarat ćemo o budućnosti medicine i ovo je zapravo druga epizoda u, u serijalu koji je s jedne strane eksperimentalni zato što pokušavamo da jednu malo kompleksniju temu obradimo uh, dublje i ne samo dublje nego i šire, odnosno iz nekoliko različitih uglova i pošto kad god govorimo o budućnosti bilo čega, bilo koje industrije ili ljudske aktivnosti moramo da uzmemo u obzir tehnologiju, njene neverovatne mogućnosti, ali i njena ograničenja i da pokušamo to da stavimo u kontekst onoga što imamo danas sa nekim horizontom budućih inovacija i opet sa svim tim ograničenjima koja tehnologija može da nam, da nam postavi i, i postavlja nam, kako zapravo S jedne strane te mogućnosti, s druge strane te, ta ograničenja i potencijalne probleme u primjeni tehnologije, kako sve to zajedno možemo da, kako se kaže, eskaliramo u jedan sistem koji bi mogao da, da podrži čovečanstvo i sve njegove zdravstvene muke u budućnosti, a verujem da su muke zato što a, praktično svaka ozbiljnija ekonomska analiza pokazuje da je to izuzetno rastuća industrija, u najrazvijenijim zemljama, u zemljama u razvoju, pa čak i u onim nerazvijenim zemljama, radi se o jednoj industriji koja što čovek živi duže, to će nam više trebati i što su kvalitetni i bolji metodi lečenja, to će nam opet više trebati i više tog novca trebati. E sad, pre nego što, što skočimo u temu, ja bih volao da ti možda kažeš u nekoliko svojih rečenica A, čime si se ti bavio u, u Seven Bridgesu i a, kako, je to, a, kako je to izgledalo da svoja znanja iz tehnologije i svoja znanja iz toga kako zapravo a, stvoriti kompaniju, raz, a, a, razviti kompaniju, kak, kako je to imalo neki presek sa ovim skupom koji, koji danas gledamo, a to je neka ajde, u najširem smislu biotech i, i medicina. Ne. Pa da,
1: pa me ne, nekako, ako pogledamo celu tu priču sa Sam Bridgesom, ja sam zapravo potpuno slučajno završio, bar teko nije, nije da sam imao neki veliki plan, apsolutno, misliš da na neki načini, m, rekao bih, u se sa celom mojom karijerom, počeo sam kao student fizike, završio sam u softwareskoj industriji, Vertical Searcher i Big Data Analysis, da bih nekada završio, bavite kukh po pa sad, na, posle svega toga o organizacijalnoj psihologiji. I nekako se to desilo na poziv mojeg kostnivača Deniza Kuralov, kojim se znam jako, jako drugo vremena. Mi se znamo praktično iz dana kad sam ja bio student, a on je još bio u srednjoj školi i praktično Denis i, i otišao u tom smenu bate koji je upisao matematiku na Harvardu pa posle što posle toga je zapravo radi na na prvom populayish scale sequencing projektu na setu laboratoriji profesora uh, John Churcha George, George Churcha koji je jedan od pionira i velikan same same industrije tako da na neki način mi smo jednostavno počeli da pričamo o tome videli smo da da da, da će se desiti ogromno ogroman fluks ka ne samo genetskih ili ne samo genetskih informacija vezanih za različite bolesti i, i, i generalno, bi ne, ne, će postati jedan nevjerovatan fluks uh, porataka iz svih smerova i svih <laughs> praktično vektora gde koji, će, koji će nam donositi različite informacije o ljudima i njihovim bolestima i načinima na koje bi mogli da lečimo ili da pomogimo ljudima da da, 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 da ih izlečimo. Ili bar da razumemo neku bolest. I praktično se iz svega toga desila ta cela ideja vezana za, za, za Seven Bridges, ali mi smo nekako gađali da budemo neka vrsta, mi nismo ulazili u, 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 u hemiju per se, dakle nismo nikad travili laborator, laboratoriju, nismo nikad imali imali neke istraživanje koje su vezano baš za, za, za bilo šta vezano, za, sem praktično za algoritomsku analizu biomedicinskih korataka. Tako da na neki način mi smo baš te ono novi talas medicine koji se je dobran delom fokusirao na, na procesiranje i analizu podataka i naravno to ima svoje dobre strane, svoje loše strane um, kojima ćemo naravno pričati, prošto je prosto s jedne strane revolucijalno što se desilo i generalno po pitanju infrastrukture i načina na koje možemo da te, te podatke, pa i do samih podataka koji su počeli da se pojavljaju, koji su zato i najbitni. Jer prosto bez kvalitetnih parataka ne možemo da dobijemo nikakav zaključak makoliko imali savješćenu tehnologiju. To je jedan ogroman front trenutno gde, gde, gde se dešava sve i svašte i zapravo su trenutno najveća kočnica ili veličina parataka ili kvalitet samih parataka. Tako da na neki način, ja sam sasvim, sasvim slučajno ušao u Bartek i u saoteski Bartek. I moram da priznam da i dan danas sam potpuno fasciniran tom granom industrije Iko nisam operativno, operativno više u njoj Ali nisam zaista imao nameru da, da, da dođem u tu industriju Eći sam praktično na neki način uljez Koji, je, koji se tu zatekli i zadržao 10 godina Posebno sam i dalje u toj industriji
0: Da, pa čini mi se tvoja priča kao, kao ona izreka Ako misliš da se tvoja kompanija ne bavi softverom, softverska kompanija će se brzo baviti tvojim biznisom. Tako da Pa, da, to, to, to,
1: to, to, to nije daleko, to nije daleko od istine, na opet, to ima svoje dobre i svoje svoje loše strane i tehnologija stvarno ima O, ozbiljno ograničenje koje mislim da svakako bi trebalo da, da, da bar ako ne na nekom dubokom nivou, dobar del populacije ipak neko koje razume šta je moguće šta nije moguće. Ne postoji ništa magično što će rešiti sve prema na ovog sveta.
0: Da, me, meni je bilo fascinantno kada sam malo dublje počeo da istražujem, odnosno razumevam kako kako se zapravo vrši analize genetičkih podataka, šta, šta podrazumeva to sekvenciranje, koje vrste sve sekvenciranje postoji i do kog nivo, koliko je to zapravo jedna redka, komplikovana disciplina. Dakle, to nije disciplina koja je postala široko rasprostranjena, koja može da se, da se uradi bilo gde. Konkretno kada govorimo o... A, celom genomu, na primer, a, o, o njegovom sekvenciranju. A, I onda sledeći nivo, evo, ja sam jedan od early adoptera za mnoge mnoge stvari, pa sam tako uradio ono 23andMe testiranje pre dosta, dosta vremena. Svakih nedelju, dve dana dobijem nove rođake. To je ovo, barem, barem zaključak, zaključak sajta. Ali ono što mi je bilo fascinantno, to je koliko su zapravo informacije o zdravlju dobijene na taj način šture, koliko se zapravo svode na jednu, jednu dozu verovatnoće. Dakle, kada govorimo o genetici, ono što je, što je jako bitno da razumemo, a počeli smo da je smatramo možda nekim svetim gralom u medicini, što iako jeste, sigurno nije još uvek. To je taj, taj neki nalaz da e, zapravo mali broj situacije postoji kada ajde kažemo jedan gen kontroliše e, određeno stanje i e, taj mali broj zapravo e, situacija kada jeste moguće promenom, aktivacijom, e, deaktivacijom nekog gena uticati na, na izlečenje ili otlanjanje nekog, nekog ozbiljnog medicinskog problema Te situacije su dosta redke. Evo sad, dok o ovome razgovaramo, skuplja se novac za devojčicu koja pati od skeletno-mišićne mislimatrofije, za koju postoji lek koji je lek dobijen genetičkom analizom, koji se praktično smatra jednom od nekoliko odobrenih ukupno genskih terapija. Ali čim zađemo u nešto kompleksnije bolesti za koje takođe verujemo da geni najviše utiču na njih. Ako ih kontroliše dva gena, tri gena, četiri gena, evo ti si i fizičar, prosto matematika je takva da svaki problem postaje eksponencijalno kompleksniji. Od analize, dakle analiza podataka postaje eksponencijalno kompleksnija, sa svakim novim genom koji utiče na nešto, analiza potencijalnih rešenja takođe i samim tim istraživanje eventualno lekova koji bi mogli da, da utiču na to. Dakle, da, da li se tebi čini da je zapravo taj put genetičkog inženjeringa ili genetičke terapije ili razumevanja gena zapravo neki sveti gral ili samo jedna od tehnologije ili jedan od metoda kojim, kojim smo krenuli?
1: Pa, mislim da je samo jedan od, ali jako bitan i jako komplikovan i jako težan. I to je, da, 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 da je jednostavno sve odgovore bi već imali, ne postoji neka velika zaveda farmaceutkih kompanija koje od nas skriva veliku istinu o univerzalnom leku za, za kranca. Prosto naša biologija je veoma kompleksna i, 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 i ako, ako govorimo o genetskom zapisu čoveka to nije ni približno najveći zapis koji postoji postavio na, na, na svetu, ali dovoljno, dovoljno kompleksan, da, 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 da je jako teško praktično povezati određene bolesti koje mogu opet da budu uzrklane, kao što se samo nekao aktivacijom nekoliko gena ili kombinacijom različitih bolesti, a, apsolutno nije, diagnostika nije trivialna, a lečenje je tek apsolutno, apsolutno, jedna i pravom kompleksna stvar. Sa druge strane, ako povadaš i samo kompleksnost, na primjer, ne znam, ljudske tijelije, ne vedujem da ćemo u neko skorije vreme moći da modeliramo neke procese koji se dešavaju u na neki način koji je verodostajan, zato što prosto je sam problem komplikovan, on, on pre svega potiče iz samih fundamenta nauke praktično i iz, 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 iz klantne fizike, pošto je jako teško na, na, na uopšte nabosti, pošto ne moguće je egzatno modelirati veliki broj čak malo složeniji molekul, pošto isto kao i u ovom slučaju kompleksnost eksponencijalno raste. Samim tim, ako ne možeš da modeliraš proste molekule i da simulacijom uopšte dođeš do određenih stanja molekula, onda te kao na nivou ćelija ili da kriču, samo jednu delu ćelija koji je DNK postoje daleko, daleko složenije. Moramo da se na neki način snalazimo i dovijamo i posmatramo stvari iz mnogo različitih ugla, s jedne strane je impresivno šta je medicina uspeo da uradi za, za 100 godina i koliko nam se povećala dužina života, dobrim delom i zato što su sanitrijski uslovi života daleko daleko bolje nego što su bili ranije, ali i medicina je spektakularno napredovala, a s druge strane opet bi moglo, da se sad nekog vrati 200 godina unazad iz budućnosti, vjerojatno bi smatra današnju medicinu veoma primitivnu, kao što mi smatramo medicinu od par stotina gori. I to je sam, s jedne strane, vezano i za, za samu tehnologiju i praktično limite koje imamo u obradi po. s druge je vezano za sankulitet po s treće strane je prostor je vezano za naš trenutni korpus naučnog i industrijskog zranja. Tako da, cel to je problem nevjerovatno složen i ono što je super, što su ipak počele polako da se dešavaju genske terapije koje zapravo su odobrene, koje, koje zaista pomožu ljudima, što je bila fikcija pre 10 do 15 godina. Kad smo mi kratili sa Semberriesom, praktično nije modernih na recimo terapije koje 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 gađaju određena antitela, ni ni postojalo. Praktično nije bilo određen. Postile su neke, ali nisu bile vezane za određeni genotip ili za duboku genetsku analizu. Tako da praktično im impresivno šta se desilo samo pre ovih 10 godina, a opet smo tek na početku. Tako da na neki način ovaj, zaista na one, onem ono se opet juće sa kancerom u jednom što je sadašnji predsednik u Amerike Joe Biden pokeno kada je bio zamenik predsednik Balka Obame jeste jedno od prilično vizionarskih projekata zato što zaista to jeste mu što trebaći nam mnogo više vremena da uradimo tako nešto nego da zato kao civilizacija da dođemo donesete i treba nam mnogo više takvih projekata koji na pokušavaju čak i institucionalizovano da objedine gomilu različitih aktera koji imaju nekad iste, nekad različite i sukobljene interese na neki način da se da se zajedno kao civilizacija dovedemo do nekog novog stanja i mnogo borih tih epizodaženosti od kojih sada umiremo što sam si rekao mnogo duže živimo i samim tim neke bolesti koje su bile ređe danas je kancer nemamo mi eksplozivo kao cel da miamo eksploziju produženja ljudskog života i neke bolesti koje se nisu ranije toliko mnogo dešavale, dosta se dešava i tim što živimo više od 70 ili 80 godina i što smo stari, sve smo skloni određenim degenerativnim bolestima ili određenim genetskim bolestima. Tako da na neki način to je izazov za, za, za nas kao generaciju. A takođe će biti nadam se izazov za za narednu generaciju, nadam se da će naredna generacija živeti još duže od nas na neki način i kvalitetni, što je mnogo bitno.
0: Da, mislim dodao bih o ovome što govoriš i diagnostika je drastično se poboljšala u poslednjih i, i, i 10 i 50 godina, tako da verovatno i bolje znamo za, za slučajeve ja, raznoraznih oboljenja, da ne, ne pominjamo baš pojedinačno. A reci mi, kako... Kako izgleda analiza velikog seta podataka, odnosno šta je, šta je zapravo za početak uh, ulazna informacija, dakle šta je, šta je uh, ulazni neki input, ajde kako se kaže, uh, uh, informacija i šta ga čini, šta taj ulazni odnosno masu ulaznih podataka čini uh, velikim podacima odnosno big data mislim da nemamo dobar dobar prevod još uvijek za to.
1: Pa, u suštini u nekim naj nekim najgroblijim opisom najveći bilo je eksperiment ban populacionih eksperimenta, koji posmatraju neki neki već neku širu populaciju, veći broj ljudi prvo spocinje samom sa, sa samom izolacijom kohorte odnosno koju populaciju pokušavamo da posmatramo i to možete da znači, ne znam, želim da posmetam sve osobe između 20 i 40 godina koje imaju određeno, određeni kancer i survival rating je duži od tog, tog i tog perioda ili kraći od tog i tog perioda i na neki način praktično pokušavamo da skupimo sve podatke na jednom mesto. Ti podaci mogu da budu opet u zavisnosti od bolesti, mogu da budu sekvencirani genom, mogu da budu Um, praktično i medical imidži, da li su u pitanju MRI imidži, da li su u pitanju skenovi, pluća, zavisnosti opet od bolesti, i takođe gomila meta informacija koje opisuju stanje pacijenta, određene, određene informacije koje mogu ili ne, ne moraju imati značaj. To je svaki, u svakom slučaju ne, neka vrsta pogađalice, ali edukovane pogađalice su, jer jako teško vezi neke osnovne hipoteze automatizovati stvari, to je ta da ta cela generalna problematika vezana za AI i automatsku analizu podataka. Na neki način ne postoji još uvek, možda će postojati neka, neka, neka vrsta veoma složene metodologije koja će moći da traži stvari automatizovano, kao što bi to radio neki istraživot sada, a da se svodi manj više na postavljanje određene hipoteze, šta je, na primjer, potencijalni uzrečnik određene bolesti, ili kako je određena ili kako određena, kako ljudi sa određenim genotipom ili određenom ekspresijom gena reaguju na određene terapije, analiza tog signala i pravljenje nekog zaključka koji je manje ili više precizan. Kao što se isto spomeno, sam proces sekvenciranja i uzimanja skenova za prethupni pilo kojeg pa po, se poteka inherentno ima i određenih što mi nikad ne dobijamo exactne podatke, mi dobijamo podatke sa određenom verovatnoćom. I zato je, zato je kvalitet poartaka krucijalni za kvalitet istraživanja, veća količina poartaka statistički nam daje bolju sliku i zato se često posmatre stvari na nivou populacije, na, na nivou jedinke nam daje možda bolju sliku određene bolesti i određenim problemima koji su doveli do određene bolesti ili ekspresije gena, prošto mi se vi nosimo određeni genotip koji može da se triggeruje na ovaj ili onaj način, ali na ne, nekih ljudi se određena bolest dešava, a na nekih drugih ljudi se ne dešava. Tako da na neki način je veoma složen set faktora, što spoješnih što praktično naših naših genetskih zapisa, ili kako god zvali na neke dana to što se što se dešava, onote onote svih nas kao ne, neka da hipotese tako da praktično se opet da da da, da malo suzim pričo ipak se svakog svakope praktično se kupe podaci na jedno mesto koji su od interesa postavlja se određena hipoteza ta hipoteza se praktično efektuje na načinu, u načinu na koji se određuju podaci i posle toga donosimo određeni zaključak koji ima određenu statističku težinu i to može, od jedne strane može da bude da li odeđena osoba ima određeni tip kancera. ako već znamo koje su eksprese određeno kancera, mnogo težje stvari mogu da budu kako vi odeđene, mnogo težih pitanja mogu da budu kako odeđene terapije, zato utiču na odeđeno pacijenta i kakav potencijalan ishod korišćenja određenog leka može da ima na određenu populaciju. Što jeste jedna velika tema precizne medicine. Pošto svi smo na neki način veoma slični, ali opet smo i veoma različiti. Tako da neka terapija koja, koja je možda tebe spasila, mene može da ubija i vice versa. Iako načinno imamo jednu te istu bolest ili problem.
0: Da. A, dosta, dosta pažnje je privukla informacije pre nekoliko godina kada je Angelina Jolie uh, izvršila mastektomiju zbog toga što uh, nosi određene predispozicije, onaj takozvani BRCA, mislim yes. jedan ili i dva, da. jedan i dva, da. gene koji su uh, opet kako bi genetičari rekli uh, predstavljaju odnosno stvaraju uh, visoke predispozicije za uh, razvoj kancera. Da. No. I e, to je onako dosta, dosta otvorilo jedno pitanje u tom, tom trenutku a, Kako je, a, kako je li ta individualizovana odnosno specializowana medicina Možda može da, da bude neka medicina budućnosti Međutim, ono što što mene zanima, ajde sad iz, iz nekog ugla a, Iz neke perspektive možda bi bilo ispravnije reći a, Od 5 ili 10 godina, od kako se to desilo je a, ipak deluje da to nije baš individualizovana medicina, deluje da je to ipak jedan, a, jedan a, ajde kažemo, jedna mera predostrožnosti ili a, jedna mera verovatnoće u kojoj je ona odlučila da je jedan put a, bezbedniji ili, ili manje opasan od, od drugog puta. Kako, kako ti se čini da, da eventualno koja a, koja su sve veće i veća iz ove oblasti Mogu zapravo da utiču na možda tu a, pogrešnu, pogrešno shvatanje i pogrešno razumevanje a, Individualne medicine? Zapravo ono što pokušavam da, da postavim kao pitanje je da li, da li imamo rizik da će takvi javni slučajevi koji su zapravo relativno malo kompleksni i relativno jednostavni i tehnološki i naučno, stvoriti neku vrstu otpora ili pogrešnog razumevanja onoga što je zapravo cilj individualne medicine. Kako ti se to čini možda da, da formulišeš i ti taj, taj ideal specializovane, odnosno individualizovane medicine, pa da, da krenemo odavle? Pa,
1: mislim, mislim da je ovo jako dobra... Pointer. Na neki način, opet, mm, sjajno je što, što postoje taj neki globalni awareness, kao da, 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 da tako nešto postoji, da, da, da određeni ljudi čak mogu da priušte neko vrsta preventive. Da li sad je sad dobro i loše, to je naravno jako dobro pitanje i verovatno ćemo za 20 ili 30 godina govoriti o nekim potpuno drugačijim načinima terapije. Kao što se veoma agresivna je radila meksom sredinom prošlog veka ispostavilo se da zato ima mnogo zato zanemarivo zanimanim efekt u većini slučajeva odnosno na to da se ocene samo jedan deo tkiva. Zapravo ne, ne sprečava se širenje, pošto širenje je, je daljinsko i apsolutno neki način može da se desi da, da, da oceni velike količine dojke ili cele dojke, nema praktično nikakvog efekta na, na pacijenta. S druge strane, to opet, ja spekulišem, nemam konkretan odgovor. Tako da na neki način, problem sa medicinom je što obično naš životni vek je prilično kratak i moramo na neki način da delujemo. Jer može će biti savršenog leka za naš potencijalni problem za 50 godina, ali mi predvodno nećemo biti živi za 50 godina. Tako da, s jedne strane, to je onako, onako klackalica, može, može da da ljudima određena očekivanja ili, ili, ili koja nisu realistična, koje su po meni najstrašnije kod ljudi koji boluju od kancera i onda uzimaju različite vidove alternativnih, terapija, što je po meni čist par, 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 parazitizam i zapravo mislim da bi te ljude trebalo ozbiljno novčano kažnjavati za, 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 za tako nešto a iz drugi opet pravo ljudi da pokušaju šta gorad mogu u tom slučaju zato što na neki način su očeni nemaju rješenja. Prosto ili oni umiru ili neko od njima veoma drag umir tako da praktično je jako jako je teška Zato je existen, nije samo tehnološko med, i medicinsko pitanje, nego i egzistencijalno pitanje. Šta radimo u tim slučajima? Da li, da li ljudima treba davati nadu? I, ja mislim da im treba davati nadu sa određenom količinom skepse, da nauka i dalje nikad neće biti savršena, medicina nikad neće biti savršena, ali neke stvari su se desile na polju medicine i zaista mogu da pomognu ljudima u nekim slučajevima nažalost nemamo nemamo rešenje to nekako mislim da 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 za dosta bosti ćemo moliti da sačekamo još jedan veoma dugačak period da bi postalo ne znam, polio ili common flu, praktično prethodne generacije. Tako da, ne, ja sam optimističan, ali oprezno optimističan po tom pitanju. Mislim da je bitno pričati o tom, da se ne bi de dešavalo da, su, da 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 ljudi potpuno ne budu upoznati sa tim, da se medicina ipak pomera, da, da, da ipak imaju vere u medicinu i sve što se dešava u nauci. Tako da, sa jedne strane, Mislim da je da, da, da primjeri kao što su Angelina Jolie, mislim da na dana, iako je meni to sve veoma pompezano i pitanje koliko je to zaista imalo efekta i da li je imalo smisla, opet s jedne strane nije loš zato da bi se ljudima ipak prenelo ta neka ideja da da medicina može da pomogne ljudima. I onda to uvek dvoseklimačka, i bi se bilo kojom drugom vrstom informacije, pogotovo kad je informacija veoma kompleksna, domenska i za, za tako nečega je potrebno veoma, veoma ozbiljno znanje i koje ni ja iskreno nemam, tako da ja nisam, ja nisam osoba koja se bari biologijom i hemijom i ne barim se i genetskim istraživanjima. Tako da, ali sa, neke strane, sa druge strane, zaista jedan ljudima koji to rade, zato što sam vidio i mnogo pozitivnih primera u celom tom procesu. I naravno, to, to je na neki način ove, jedna velika i teška, teška trka koja guji god da se poravi na tržištu, koja god vakcina, iza nje stoje sati, meseci, godine rada nekih ljudi, gomili, testiranja, provera, I to je nedeterministički put koji je užasno težak za svaku, svaku, svaku prokvetu vakcinu ili ili za svaki prokveti vaj. Like. Tako da na neki način to se još neće promeniti i ne vedem da tehnologija, odnosno ovaj del čim se je bavim softverom, može zaista to fundamentalno da promenite, da ćemo i dalje morati da radimo mnogo eksperimenta u laboratorijama, da ćemo morati da testiramo i, i, i vakcine i da ćemo morati da testiramo i lekove na ljudima i da prosto nema, nema za sad te kratice. Ono što se zaista desilo je da neke stvari ipak bolje razumemo, ali ne možemo ni približno potpuno da isprednemo što se dešava sad. Možda u nekoj perspektivi, kad budemo mogli da, ako budemo kada mogli bolje da modeliramo fizičke sisteme u kvantnim računarima, taj gap će se smanjiti, tako da ćemo neke stvari moći bolje da razumemo i napredi, modeliramo i da, da praktično sve više stvari uredimo ins iliko, a mnogo, mnogo manje stvari u e ili ne revoži na ljudima.
0: Da, mislim da je ovo dobar, dobar trenutak da objasnimo zapravo i taj aspekt. Ovo što smo do sad pokrili mislim da je bilo relativno jasno da, da kada govorimo o analizi genetičkih podataka govorimo o analizi u suštini alfanumeričkih podataka koji su, dakle, svaki svaki od, od DNK do svih podataka koji se dobijaju sekvenciranjem radi se u suštini o, o podacima koji su onako alfanumerički, spakovani, koji se analiziraju određenom socarskom metodologijom i koji na izlazu donose određene, mislim da bi najispravnije bilo reći korelacije, odnosno obrazci i korelacije koje opet na kraju neko ko je stručan iz te oblasti može da dovede u neki kontekst i može iz toga da izvede prvo hipotezu, a onda ukoliko se ta hipoteza potvrdi nekim serijama daljih dokazivanja i postupaka, može da, za, da, da izvede zaključak iz toga. Ali ovaj drugi deo, nadam se da sam dobro ovo, ovo yes. formuliravio, yes. drugi deo je ovaj in silikon deo i to je deo koji mi se izuzetno svidio i dosta smo se doticali te teme u prvom delu kada smo govorili o modeliranju sistema. Zapravo, ako dobro razumemo, ono o čemu govorimo je postavljanje sistema kao što su, da kažem, u nekom idealnom slučaju to bi bili ćelije, pa nakon toga grupe ćelija, pa tkiva, pa organi, pa sistemi organa koji na određeni način u okvirima svoje fiziologije i anatomije reaguju na određene molekule, na primjer, koje, koje želimo da testiramo. E sad, ako sam te dobro razumeo, mi smo izuzetno daleko od tog ideala, ali je to putanja?. Da, na e, principu da, to
1: je na neki način, rekao bih, sveti graal i jako je, jako je daleko, bar sa tehnologijom, Da miamo sve računare ovog sveta i da ih pomnožimo sa jakom mnogo da eva ne bismo bili u stanju zaista da 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 odradimo taku neku vrstu simulacije metodologijama koje su nam sada poznate a da to zaista ima nekog efekta da zaista simuliramo određeni procesni procese unutar unutar ćelije i to je prosto fizička limitacija da jenih stvari ono što se, ono što je dobro sa druge strane iako se to ne dešava neke drugi stvari smo u stanju da posebno Uh, pronalazimo je posmatramo i povežemo isto tako čovjek nije čekalo ček čekalo da da genom pa da pokuša da krene da, reši, da, da, da leči ljude ili reši određene bolesti isto tako neke neke stvari su se dešavale sasvim slučajno kroz dosta eksperimenata opservacija i tako dalje nije, nije, nije to jedini način koji možemo doći do savršenih ili bolih lekova i bolih metoda lečenja ali idealno ono što što bi zaista bilo fantastično ako bismo ikad ako gledamo šta bi bilo savršena situacija jeste da pesvega imamo savršenu preventivu da se neke bolesti apsolutno ni ne rešavaju ljudi prosto ako umiru umiru a posledica staranja i to što prosto organizam više ne može da 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 živi i sa druge strane to je i dalje jedan praktično nemoguć ideal ideal ali 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 opet isto kad se ljudi razbole praktično da možemo da tretiramo te bolesti to je ono što se već na neki način i dobрим delom teško ali samo za jedan muzak spektar bolesti naime kao što smo imali prilike da vidimo bolesti se povećavaju na ovim planeti i neke mogu zaista da nas iznenade iako uprkos tome što na neke bolesti ili smo bili ili nismo bili svesni da postoji određena opasnost da se tako nešto desi i prosto nema neki način kada bismo zaista imali tu neku, zamislimo, crnu kutiju koja nam daje tako vrstu odgovor na bilo koje pitanje koje postavimo vezano za određene medicinskoj ili biološkoj stanje i određene osobe to bi bilo savršeno, ali put je veoma dalek i vedovatno Ja bih ja sam optimističan da ćemo se približiti tome do, do, neke, do neke granice, ali opet upadamo se tim da se divne stvari. Ako pogledaš i sam proces sekvenciranje genoma, to je izuzetno nesavršen proces u kojem mi zapravo u jednom broju mašine, praktično mašina, praktično najpopularnijim mašinama na tržišti, tržištu, posmetramo chemijske eksplozije unutar reakcije, da posmetramo određenu ekspresiju signala ili boja, kako to nazvali, i povezujemo ih sa određenim potencijalnim nukleotidom koji se nalazi na određene poziciji ili pretpostavci određene pozicije u korelaciji sa svim ostalim nukleotidima. Tako da to je jedna kompleksna i nesavršena stvar koja je, koja je opet iznenađujući brzo od jednog jako skupog i nepreciznog procesa došla do procesa koji je prilično jeftin i prilično dobar nije savršen, ali je dobar. Tako da, da, da ja imam veliku veru da da tehnologije i nauka napreduju neverovatno brzo. Tako da iako čak i nemamo taj svet igral gde, gde će se sve dešavati unutar neke, unutar, nekog, sim, unutar neke simulacije a ne ono te realno u Opet je veoma fabriče ako pogledamo šta se se dešavalo u prethodnih 10 do 20 godina i da se približavamo sve više i više tome da smanjujemo rizik po ljude koji primaju određene terapije ili eksperimentalne lekove sve bolje smo stalno da predvidimo šta će se desiti ako upotrebimo određenu određeni molekulu ili, ili, ili neki ili neki drugi. Tako da opet mislim da se da se to polako smanjuje i ka 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 in silicona sa kasimulacijama motor odiđen od čipa tehnologije da kako god to zovate. Dakle, Tako da pošto je tajno vektor pom, vektor pom je kartona, sporije, ali nisi mislim, mislim da da opet je nekako zaista sjajno što se to dešava. Jer medicina praktično i nije mogla da na neki način iskoristi tehnologiju, tehnologija realno nije ni postojala za 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 dobar deo medicine. Mi imamo tek pretpostavi 20 30 godina sa malo sofisticiranije mehanične mašine za, i mehanizme da da, da praktično ne znam posmatramo mri snimke izolujemo određene to potencijalne probleme u mozgu ili da praktično gledamo određene snimke puči automatski detektujemo određene anomalije što nam ne znači da ćemo zameniti lekare a možemo da im pomognemo da, da mnogo bolje bude diagnostiku i to je zaista ono da ja vidim fundamentalnom mestu, naravno, prepostam da ćemo o tome pričati i o kao asistivnoj medicini, pošto je to jedan isto fantastičan aspekt medicine koji se dešava i jedan, po meni, možda najzdraviji trenutno i najrealniji spojna u medicini i tehnologiji jeste u tome kako mi iz tog nekog softwareskog seta možemo da pomognemo lekarima koji su domenski eksperti ili ljudima koji praktično rade neko vrsto istraživanja i da im, da im ulakšamo analizu, čišćenje portaka, način kako, kako da uopšte posmatre te podatke i donose određene zaključke. Tako da, s jedne strane, mislim da tehnologija stvarno dobija tu svoje zasluženo mesto, ali ja ne mislim da tehnologija može da zameni naučike, ne mislim da može da zameni lekare, Mislim da ono što zaista može ured da uredi jeste da pomogne da bode rade svoj posao.
0: Da, to je, to je odgovor na najveći broj pitanja oko toga šta je, šta je neka budućnost upotrebe tehnologije u svim tim intelektualno-intenzivnim zanimanjima, pa o kojima god da govorimo, govorimo zapravo o simbiozi čoveka i mašine. I odlično da smo da smo to pomenuli. Evo, pre nego što što ćemo ti ja razgovarati. Ja sam na, na tvoj predlog pročitao jednu od knjiga Erika Topola i obećao sebi da ću nekoliko pročitati. U suštini ovo što radimo mi i on zapravo radi u toj literaturi Ubatić ju je u u show notes tako da, da mogu svi da, da pronađu ukoliko žele malo detaljnije da uđu u problematiku ali u, u suštini ono gde on pokušava da vrati razgovor odnosno težište razgovora je da umesto da govorimo o tome kako bi tehnologija mogla da zameni čoveka ovo što ti govoriš bi trebalo da govorimo koji bi bio najbolji način i najbolji put da s jedne strane ajde da kažemo to u softvarskom žargonu, updateujemo softver lekara i s druge strane učinimo ili napravimo softver i učinimo ga dostupnim lekarima tako da lekari zajedno sa raznoraznim tehnološkim rešenjima i softverima budu bolji lekari svojim pacijentima. Pri čemu težište te diskusije je na zapravo lekarima i na lekarskoj nezika koju on naziva, koju mora koje mora biti ukazana pacijentima i mislim da je to zapravo jedna, jedna sjajna tema kada smo počeli ovaj razgovor, jedan od načina na koji sam pokušao da, da postavim plan ove, ovog razgovora bio je upravo taj da, da razgovaramo o tome na koji način budućnost medicine može da bude skalabila. Odgovor na, na to pitanje, ako kažemo da omogućimo lekarima bolju tehnologiju i bolji pristup tehnologiji, deluje kao da možda nismo do kraja odgovorili na to, na, na to pitanje. Pa kako, kako tebi izgleda ta budućnost i kako bi zapravo to skaliranje medicine trebalo da izgleda uz pomoć tehnologije? Pa, mislim,
1: mislim da imam mnogo baš prilika i, i, i stvari koje su dostižene i sada i nekako, možda čak i promiču u celom, u celom ovom haosu koji se rešava oko COVID-19 i prosto, sad se nekako bavimo fundem, fundamentalnim pitanjima oko opstvenka jako, jako velikog dela civilizacije ali opet sa druge strane, to će bez obzira koliko, koliko god nevam, situacija bila dobra ili loša moramo da radimo na tom user experience-u što lekara, što pacijenata. I mislim da tu postoji jako mnogo mogućesti za, 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 za napredak i napređenje celog tog procesa. Počeš je od nekih trivijalnih stvari da, na primjer, baš report er, toho kojeg si se pomeno od svojih knjiga izvukala statistiku da lekar u Americi je prosječno 15 minuta koliko posvećuje pacijentu 13 minuta a umosi podarje. Drugim rečima, ima, lekar ima dva minuta da se poseti pacijentu da neki način unese neku vrstu sigurnosti od pacijenta. Svako nas ko dođe kod lekara ima određeni problem je obično nesigurano oko svojeg ovaj stanje i osjeća se loše pogodati to ako je neka tjeska bolest do pitanja. Tako da na neki način smo udarili digitalizacijom lekara od te njihove humane forme i to, to nije pravom koji se rešao samo u Srbiji, pošto naravno svi smo čuli od naših prijatelja, lekara ili porodice da praktično imaju baš jako loše iskustvo sa umošenjem podataka i sa kretologizacijom, da praktično ne mogu ni da se posete pacijentima, što zato je zapravo jedan od ovom oko ergonomije unosa tak i načina koji sakupujemo podatke i Tu zaista mislim da... Tako taj iznelo koji baš mnogo, ali pokušat ću da ga upotrebim, da ne bude, ne bude baš potpuno pogrešan, da reštačka inteligencija može da pomogne u nekom hvatanju za obeležke informacija, kada postane dovoljno dobra, da zapravo ne pravi neke fundamentalne greške koje bi mogu da opet ugreze pacijenta kad bude odebrana. Ja, zaista na neki način mislim, mislim da tu je taj asistivni deo koji zaista može da pomogne lekarima, da im pomogne i oko diagnostike i sužavanja aspekta stvari, ceo korpu znanja u medicini je nevjerovatno veliki, postaje sve veći svakim danom, praktično se isto eksponencijalno duplira. I lekarima je prosto nemoguće da pohvataju sve što se dešava, sve moguće lekove, sve moguće m, naučne radove, nove istraživanje kako bi pomogli svojim pacijentima. Mislim da tu te uloga koja može da im neki način pomogne, da, 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 da im se suzi fokus na na određene stvari koje su zaista bitne i da zaista mogu da obrate pažnje na svakog pacijenta individualno. I to, to je jedna od stvari koje mogu da se desi, druga stvari su i čisto logistički. To postoji, sad ne znam koji koja je konačni ishod bio svega toga, ali Bert Israel koja je prodlažena ruka praktično Harvard Medical school i Amazon Web Services su napravili um uh, praktično neku su dogovora o o o oko saradnje gde će pokušati zaista da optimizuju uh, sve aspekte po znacima navoda poslovanja bolnice, zakazivanja termina, avokacije kreveta, tako da, da da maksimum može da se iskoristi kapacitet određene ustanove i svih tih lekara koji su tamo i to ne u kontekstu da bi se neko zloupotrebio, nego da bi zaista mogli da pomogno određenim pacijentima. To ste, isto je fantastičan spektar stvari koje pokušavaju da, da, urede, da dođu do toga koja je procena da će određenim pacijent ući i ostati u određenoj instituciji ili bolnici u tom trenutku koliko bi potencijalno mogli da se zadrži tako da bi praktično svi, svi ti resursi koji zaista nisu velike kao što smo videli u celoj ovoj situaciji bolnički sistem ima, ima svoje granice i te granice nisu tako tako velike I to je to zvuči kao jedan manje više problem na nivou rasporeda časova, ali u slučaju složene institucije kao što je jedna bolnica ili, ili institucija medicinska je veoma, veoma kompleksna. Tako da mislim da je tu jedan, jedan, jedan aspekt uh, problema, ko, odnosno jedna grupa problema gde tehnologija i ovaj del kojim se ja bavim, software praktično može da pomogne. I treći je sam, sama ergonomija i, 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 i iskustvo pacijenta kada dolazi u neku instituciju. Prosto, m, zaista osoba koja dolazi s određenom bolešću ili s određenom potencijalnom dijagnozom i kada dođe u instituciju koja je neoforbana, u raspadu, gde se ne zna šta se dešava, gde, 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 gde praktično su svi nervzni, uključujući premorene lekare i seste. Tako da nega da, da nekako to, to, to ostavlja jako, jako lošu jako loš utisak, jako loš i smanju dramatično poverenje pacijenta da zapravo lekari, medicina i sve ono što imamo na nas polaganju uopšte može da im pomog. Tako da ima gomela tih stvari koje su zapravo možda manje spektakuljne od analize genoma ili modeliranja ćelija i praktično naučno zvuče mnogo trivialnije, ali mogu da daju mnogo veći efekt. Mislim, čisto opet da se nadalžem na jednu banalnost koju sam pomenuo ranije da da je da, da jedan od glavnih razloga za što se je naučno praktično životni vek, nisu ni lekovi ni medicina, nego prosti sanitetski uslovi. Tako da da neke, neke takve stvari zaista mogu možda mnogo više na neke kraće staze da pomoglo da kupujemo vreme da bismo zapravo radili sve mnogo ambicioznije i mnogo, mnogo teže, teže stvari. I mislim da je to ogromna, ogromna prilika i potencijal za saradnju i medicine i nauke. Ja, prosto to su često sukubljene, dve sukobljene strane. U lekari nemaju poverenja uh, u ljudi u i u i vicevesa. Jedni drugi smatraju u neki način uljezima. S jedne strane, ljudi u software mislim, mi imamo tendenciju da budemo erogantni i da mislim da o svemu znamo praktično više ljudi koji su eksperti određenim oblastima, dok se druge strane lekari nemaju poverenja u nas zato što mi opet ne poznajemo taj dom. Tako da na neki način često se ne dešao taj spoj koji mislim da bi dao neke fantastične rezultate i mogu da pom... mislim, mogli, smo, mogli smo da pomognemo jedni drugima. Kada, da. I opet ima tih divnih ljudi kao što Erik Topu, je Erik Topov koji na neki način pokušao da poveže ta dva sveta. on prosto, Čovjek olazi iz medicine ali na neki način zaista za osobu koja dolaze iz toga mena nevjerojatno dobro barata razumajavanjem velikog seta tehnologija koje mogu da pomognu lekarima i na neki način da poboljšaju crte procese i lečenja i diagnostike. I ima jako dobre razumevanje različitih stvari, što meni opet fascinantno za osobu koja zaista ne dolaze iz, iz ovog mojeg sveta. Ima fantastično dobre razumevanje i analizu šta ima smisla Šta, šta je praktično bullshit, ja imam, to je isto problem, pogotovo sa uplivom AI-a u medicinu desilo se jako mnogo flopova kao što smo videli sa IBM, Watsonom i gomilom drugih e, poloautomatizovanih ili neautomatizovanih ili mogu te pita kakvih sistema koji su zapravo ne da nisu dali rezultate ne, nego su nas unazadili, tako da nekako bitno je da im bitno, bitno Takvi ljudi koji zaista imaju duboko razumevanje domena i mogu da pomognu ljudima iz tehnologije, da zapravo pomognu medicini i da praktiče objasniju lekarima što je to ono što mi možemo da uradimo, da uradimo za njih.
0: Da, samo ću se kratko, pretpostavljam da kada govorimo o sanitačkim uslovima zapravo mislimo kanalizacija čista voda. Upravo. upravo. Ove, da. Zato što da ne pomisli neko da se radi o... Uh, e onaj drugom pošto mi sanitation je ovaj, malo malo značno yes. prevedeno, prevedeno kod nas ali da to je ovaj zapravo kanalizacije čista vode i antibiotici su verovatno uh, tri stvari koje su produžile ljudski vek za da ne znam 40-tak, 30-tak 40
1: i zato se na sećaju i nažalost moramo da se bavimo nekim drugim bosim.
0: Da. Uh, još jedna stvar koju bih hteo da da prođemo A to je, počeli smo o njoj, odnosno načeli smo je, a to je ta možda tamna strana tehnologije i veze tehnologije i medicine. A to je kako je tehnologija postala tako široko rasprostranjena i dostupna svima, kako je Google počeo da indeksira medicinske radove i medicinske sadržaje, tako smo ušli u sistem koji je s jedne strane vrlo pozitivno demokratizovao veliku količinu znanja. Kada opet kažemo demokratizovao, mislimo učinio dostupnim velikom broju ljudi. Dakle, veliki broj ljudi je dobio instant pristup ogromnoj količini naučnih podataka. S druge strane, govorimo o ljudima koji možda nemaju obuku ili znanje iz medicine, domenska znanja, koje su neophodno da bi se A, ra, razumelo gde postoje korelacije, gde postoji kauzalnost a, i kakav je zaključak svega, svega što vidimo. I a, sve više imamo ljude koji a, zbog toga što, što pronalaze možda dolaze, donose neke upitne odluke u, u svojoj medicini. S druge strane, a, isto tako ljudi koji a, koji kvalitetno pristupe tome, a moram moramo da naglasim jer poznajem i, i takve ljude koji kvalitetno pristupe tome, istražuju i konkretne naučne radove i, i neke probleme, dobijaju pristup informacijama i mogu u mnogim slučajevima više da pomognu lekaru nego neko ko to nije uradio. Međutim, to je problem odnosno pa da, problem koji nije nije opet skalabilan, dakle nije, nije moguće ove dobre primere kojih ima, naravno, nije ga moguće u toj meri replicirati na toliki broj slučajeva da to postane zaista nekakva, nekakva velika prednost. Iz tvog iskustva, ili zapravo dovoljno mi je da, da daš samo neki svoj osvrt i pretpostavku o tom, da li je, da li je taj put zapravo nešto što, što je dobro ili je nešto što je loše. I samo ću dati još jedan mali, još jednu boju tom pitanju. Od kako se desio COVID, COVID je naravno promenio stavove o mnogim stvarima i jedno od stvari o kojima pokušava ili o kojima menja pristupje je i pristup istini. Hajde da, da, da to tako postavim. Dakle, velike platforme, velike mreže postale su u neku ruku čuvari informacija ili neko ko prosleđuje i ko pruže otvoren kanal samo do da kažemo zvaničnih institucionalizovanih informacija. Sad, zašto mislim da je bitno da dodamo ovu boju? Zato što ja nisam siguran da je, da je taj put najbolji put, između ostalog i zbog toga što se institucije zvanične nisu baš najbolje ponele prema istini na samom početku epidemije. Govorim i o političkim institucijama, pa i o zdravstvenim institucijama i ne bih bio toliko sklon da kažem da je to rešenje koje je primjenjeno na COVID neko rešenje koje bi trebalo replicirati na sve ove slučaje. Pa da se vratim onda na, na pitanje, da li je više prednost, da li je više mana i kako u kontekstu evo, ovog uskog primjera kontrole informacija na, na slučaju covid misliš da, da možemo da pokušamo da rešimo taj problem?
1: A to je jako, jako dobro i jako teško pitanje, zapravo oblično pitanje. Pitanje svih pitanja neka kraja dan. Evo, mislim, mislim da je u perspektivi dobro. Da, 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 da ljudi trebaju da imaju informacije pred samom iako možda ne mogu da ih rastumače i mislim da nije rešenje sakriti informacije od ljudi, nego nego raditi na edukaciji ljudi i praktično pomoći im da razumaju te informacije. Mislim da je to karika koja nedostaje i tri. Dosto svi smo svesni koliko se taj korpus informacija i znanja povećava, ali to, to je bio od uvek problem. Zaboravili se sad ime knjige koje fantastično radi presek analize encikopedijskog znanja tokom srednjeg veka i, i ranijeg, gde je ta isto postoje overwhelming efekt na, na, na ljude koji su bili sklori u to vreme. I praktično nije to novo problem. Samo se postao postaje neko bih turbulentni brži ose znanje na daljko brže nagomilava ili dali znanje, ali informacije, informacije su možda bolji termi, zato što to imaju lažih i tračih informacija. Tako da na neki način mislim da je dobro što što dođe. Mislim da opet mora da postoji neka vrsta arbitraže, ali da možda nije arbitraž, idealno bi kažao o tome da, da neka vrsta političke ili digitalne institucije nameće to šta smemo da čitamo ili šta ne smemo da čitamo. Ili, ali, glavni pa da ovo mi je ako neko vidi određenu, određenu informaciju na internetu i počne da veruje, ne znamo, Deep state da počne da veruje da neki izbori se nisu desili inako kako su se desili, da opšte, da, 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 da se nadođe na određene informacije koje su se skoro desile, da praktično nije rešenje u tome da se te stvari sankcionišno, nego da ljudi zapravo budu u da na neki način razraznaju šta je najveća vjerovatnoća, da potencijalno nešto jeste istino i da budu dovoljno obrazovani da uradi taj presek. To je najteže. I to je zapravo je jedan veliki problem, zato što Mislim, ne bih da zvučem kao conspiracy theorist, ali kao, to ste mnogo, boli, mnogo lakše kontrolisati ljude koji koji relativno malo zna ili koje je moguće uplašiti, jer strah je jedan nevjelovatan način da se kontrolešu da ljudi i često se koristi, veoma je efikasan i mnogo je jeftinije nego neki drugi način, tako da se često po, poseže za, za tim. A i na neki način naše generacijske dužnosti, rekao bih da na neki način, pomognemo bad narodne generaciji nama da se bolje nosimo sa sa onim što onim informacijama koje su nam na neki način dostupne svakodnevno i mislim da baš ono što se pominje u kontekstu kovida je sjajan primer ili ispilovalo je mnogo toga ispilovale su neke neverovatne teorije o pedge anti imaju novu, novo renesansu rekao bih, što može da bude potencijalno veoma opasno bazirajući moje globla to da možemo da se sporimo ko je upravo ko nije civilizacijskih pa i rekod na zme ako koji nisam antivaksinastom na pravi strani ali sa svim slobodu da misli da misli suprotno tako da na neki način imamo 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 taj problem šta se dešava kako nam se serviraju informacije ima jedan odličan rad koja je do dana danas postala drugač gde je postala knjiga koje je izbacio Princeton Press, uh, mislim da se zove The Meet of Online Democracy ili, ili Digital Democracy, koji još pisan je pre, mislim, 13-15 godina, da analizira praktično efekt toga što su informacije postale ljudima dostupniji kroz pretraživače. Tada, čisto da ne pomenim, su postale malo manje sofisticirane metodologije da pratimo ljudi što se dešava sa ljudima da imam tekcer tag net check puta i da to koreliramo sa određenim razmišljanjima ili da celovinom informacija ali tada je praktično ta studija pokazala da nam se da nam se zapelo suzije vidok iako nam se povećao uličine informacije. Tako da tu postoji jedna ogromna opasnost prvo u, u tom kontekstu kontrola informacije, a druga stvar targetiranih informacija ili targetirane istine. Prosto imamo velike broj grupa koje se na ovaj i onaj način targetiraju, koje su so na neki način nisu nisu, nisu imale priliku ili nisu dobili dovoljno obezovanja da se nova voda ili prosto nisu situacion situacija bili u stanju da vide dubu dubu stalnika da na neki način edukovani donesu ovuku autonomno što oni misle da je istina ili nije istina tako da prosto da se dati na celo ovu priču mislim da generalno mislim da nije dovoljno zato što kratka informacija mislim da je ono jedino rešenje za to edukovati ljude U, u kojem godu menu da, da, da pričamo. Da li je pitanju medicina, da li je pitanju grijatinska sloboda, politika, da li je pitanju ne, ne znam, sport. Ne, apsolutno je nebitno. Jedno, jedno ima možda malo veću težinu od ovog drugog, ali, ali opet, na neki način, ne, ja ja lično mislim da, da da je to jedini put da, da, da na neki način uspemo da se nosimo sa svim ovim informacijama koje postoje. Ja daću ti samo lični primjer kad sam oputuo prvi put u Ameriku, i radio sam tamo šest meseci i praktično malo pre toga sam imao u monokrolazu i naravno bio sam u apsolutno panici za svoje zdravlje pošto je posto jedan period dok nisam dobio izdravstveno osiguranje i praktično ja sam stalno višao na sajt meja klinika i, i praktično gledao šta bi meni sve mogu da bude imao sam diagnoze da imam upaluset s lepog cela da imam kamen u bubregu praktično šte god da me zavoli, imao sam imao sam neku vrstu Um, paranoja oko toga da mi se nešto dešava sa telom, iako mi se ništa nije dešavao, prosto nisam dobro spavao ili sam se uganuo ili što god je bilo u pitanju. Tako da na neki način, ali, s druge strane, opet, mislim da mene umirilo to što uopšte mogu da dođem do tih informacija. Sad, ne, to, je, to je opet pitanje svih pitanja, rekovi? bi.
0: Da, da. Ne, ja, ja se potpuno slažem uh, oko ovoga. Uh, verujem da je... Kratkovid put kojim se ograničavaju informacije među ostalog i zbog toga što jedini način da dođemo do novih saznanja i da, da zapravo menjamo neku svo, svoju percepciju stvarnosti je da dovodimo u pitanje ono što je bila percepcija stvarnosti pre nas. Jedini način da nauka napreduje nije samo da otkriva ono što nije otkrila nego i da dovede u pitanje ono što, što je već otkriveno. Pa ukoliko, ukoliko i kažemo obični građani koji možda nemaju duboko domensko znanje U nekim situacijama mogu da doprinesu toj, tom utvrđivanju činjenica, analizi Naročito kada je njihovo zdravlje u pitanju, verujem da je, da je to dobro Ali slažem se sa tobom da je potrebno, možda kroz obrazovni sistem pre svega Ali ako ne kroz obrazovni sistem, onda kroz neke naknadne, naknadne načine i metode pomoći ljudima da, da sav taj korpus informacije do kojih danas mogu da dođu i obradene na neki kvalitetni načini i dobiju neke zaključke koji neće učiniti, uh, neće prekrišiti onaj prvi deo hipo, hipokretove zaključe koji kaže pr, prvo ne učini neko zlo, mislim da je tako mm. tako nešto glasi. Uh, Igore, hvalati mnogo na ovom razgovoru, uh, mislim da smo Podjedano otkrili stvari koje nismo znali, ja to nisam znao do kraja, ni koje su trenutne mogućnosti, ni koje su buduće mogućnosti korišćenja tehnologije u, u nauci, u naučnom istraživanju, u medicinskom istraživanju. A pored toga, verujem da da su bili vrlo korisni za sve koji ne slušaju i ovi zakljepci o tome kako bi taj assisted medicine, odnosno simbioza tehnologije i, i lekare zapravo mogla da budu pravi odgovor na to šta u nekom kratkom periodu može da bude medicina budućnosti, a za onaj daleki odgovor, mislim, nastavi taj, taj svoj dobar rad. Hvala tebi mnogo na pozivu, Rasko.